0: Wir müssen uns ja nur vorher einigen. Ja, nee, du darfst, du darfst die Einleitung bringen. Und los.
1: Okay, auf, auf los geht's los. <lacht> ja, ist das jetzt 1, 2, 3 oder 1, 2, 3 und? Nee, nee, es ist auf 3. 1, 2 und
0: dann auf 3 redest du schon. Mhm. Ja, 3 oder 3 und? <lacht> nee, nee, 3, ich sag 3 und dann fängst du an. Also doch und. Und, ja, und. Also, also nicht auf Ne, Nee, warte, warte, warte. <lacht> Welcher Film? Nee, weiß ich gar nicht. Wo war das? Oh. oh. Ich habe das... Äh, ja, frag mich. Weiß ich jetzt nicht. Komme ich gerade Little Wappen. drauf. Ah, okay. <lacht> Little Weapon man ja schon eben nicht mehr gesehen. <lacht> ja, hast du
1: die Serie nicht gesehen?
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen.
1: Wobei, also Michaela hat jetzt die ersten beiden Staffeln durch und die sagt, die zweite ist sogar noch besser als die erste. Ah, okay. Ja, aber wo ja. kommt die? Bei Amazon oder was? Die läuft bei uns hier auf Prime. Aber jetzt, bevor wir jetzt hier weitermachen, sollten wir vielleicht erstmal herzlich willkommen beim Spielebossen Spielebissen Podcast.
0: Oh mein Gott, noch besoffen von Silvester, ne?
1: Spielebotten Pisscast, genau. Wir haben die Jubiläumsfolge Nummer 20. Wir haben hey, Spaß. Ja. Ja, also äh, viel, viel, herzlich willkommen bei in, in 2020 bei Folge Nummer 19.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Und welchen Schuld ja, genau. ist das? Ja, ist wieder meine Schuld. Okay, ja, ich, wir haben es eingeräumt, ja. dann haben wir gleich im ersten Podcast schon die erste äh, Mutmaßung darüber, wer hier wieder zu wenig Zeit hat. Okay, ich habe ja, du kannst Ja,
1: du kannst jetzt aber auch <lacht> vor allen zwei Zeugen, die das hören, auch äh, Besserung geloben.
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: zu viel Druck, ne?
0: Okay, ich mache das jetzt und dann nachher rufe ich die an und sage, na es wird doch Alle nix. beide.
1: <lacht> <lacht> Fake News, Fake News. Ja, nichtsdestotrotz, herzlich willkommen im neuen Jahr. Natürlich auch von uns auch ein, ein, ein glücksheiz neu york Und äh, der liebe Thorsten, unser Brasilien-Export, der sich um nachmittags um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit Zeit genommen hat. Ja, 14 Uhr hier. Ja, hat das Kind äh, zur Arbeit geschickt und die Frau in den Keller gesperrt oder umgekehrt. Und ähm,
0: macht das einen Unterschied?
1: Nee, ja, Nö. ja also ich weiß nicht, wer von beiden im Keller produktiver ist. Das musst du mir noch erzählen.
0: <lacht> ja, das Kind baut halt den Keller noch weiter
1: aus, ne? Ist klar. Ah, damit, damit die Frau dann produktiver da drin an der Okay. Ja, auf jeden Fall äh, reden wir heute äh, nicht nur über über äh, schwachsinnige Serien und über äh, ja, wir haben vorhin ganz kurz über Hardware geredet, aber das glaube ich heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ähm, sondern wir reden heute über Civilization 6 für das iPad. Wer sich über das Geklipper wundert, das ist unser Hund, der versucht seine leere Schale auszuflüttern, weil wir haben unser kleines Dicky-Schweinchen auf Diät setzen müssen. <lacht> Kenn ich. Ja, genau, so, und die leckt jetzt die ganze Zeit ihren leeren Napf auf. Ja, auf jeden Fall reden wir über Civilization 6 für, äh, für Thorsens kaputtes iPad und ähm, den Indie-Titel Omen Sight für die Nintendo Switch. So, damit übergebe ich mich an Brasilien.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir und ein frohes neues Jahr, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind. Am 7. sollte man es ja nicht mehr sagen, weil nach Heilige Drei Könige, <lacht> habe ich heute gelernt, <lacht> ist es Aha, eigentlich schon zu okay. spät, noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber wir machen es trotzdem, weil es äh, ist ja unsere erste Folge für dieses Jahr. Ja, ich rede ja. heute über Civilization, Civilization, ich sage das ganz normal, 6 fürs iPad. Genau. Und wer fängt überhaupt an? Fange ich jetzt an oder fängst ja, du an? Ja, Ladies
1: First. Nee, nee, Ladies ah, first. Du fängst an, an äh, weil du wirst mit Sicherheit wieder 75 Minuten darüber verlieren <lacht> wollen. <lacht> Und dann kann ich mir Nein. überlegen, ob ich überhaupt noch über Omen Zeit rede.
0: Nein, also, ähm, Spiel ist gut. Und äh, absolute Welches? Kaufempfehlung von mir. <lacht> Nein, mein Spiel natürlich. Was interessiert also. mich dann dein Spiel? Stimmt, <lacht> Indie. Uh. Ja, genau. Nein, der Marc hat schon erwähnt, mein iPad ist kaputt. Mein schönes iPad Air 2 äh, hat so langsam die Biege gemacht. Wobei, ich hatte jetzt, wie lange? Ich hatte es, glaube ich, vier oder fünf Jahre? Vier, vier Jahre, ne? Bin ich jetzt schon hier? Ja, doch. Ähm, und äh, dafür muss man ja dann doch sagen, ich habe es doch ziemlich viel genutzt und äh, jetzt so langsam hat es mal die Biege gemacht. Aber ich konnte natürlich das Spiel Civilization 6 noch testen und ähm, will darüber heute reden. Ob es eine gute Umsetzung geworden ist für das äh, für das iPad. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, Quatsch. Hallo, okay. ich bin Thorsten
1: <lacht> und ich bin Civilization-Süchtig.
0: Hallo, Thorsten. Ja, genau. Äh, ich, warte, ich muss noch kurz die Runde. Ähm, so lange läuft es noch. <lacht> Nein, Quatsch. Also das äh, Civilization 6 ist halt das, äh, ähm, ja, das erste Spiel, was jetzt in für für mehrere. Das ist die
1: fünfte Fortsetzung von Civilization?
0: <lacht> ja, genau. Krass, das ist die fünfte ja? Fortsetzung. Ich Aber die weiß. erste, die es jetzt wieder für die Mobilgeräte gibt, beziehungsweise die ähm, äh, in, in der Form umgesetzt wurde, wie sie auch auf dem PC zu Hause ist, weil alle anderen Teile, die bis jetzt erschienen sind, immer ein wenig oder doch im größeren Teile äh, vereinfacht oder ja, die Komplexität herausgenommen wurde. Das haben wir jetzt hier beim sechsten Teil erstmal nicht mehr so. Äh, das Einzige, was man vielleicht, wenn man jetzt gerade darüber schon reden, ähm, rausgenommen hat oder was jetzt nicht drin ist, sage ich mal, äh, ist der Multiplayer-Modus, mit dem man jetzt dann online spielen kann, also mit anderen. Man kann halt hier jetzt nur im äh, lokalen Netzwerk zum Beispiel spielen, also wenn der Marc jetzt hier wäre äh, und mit seinem iPad, aber ah, was er ja nicht mehr hat, ähm, dann äh, spielen möchte, dann würde das gehen.
1: Gibt es einen Hot Modus, also ja, dass du das es iPad einen, quasi rumreichen ja, kannst?
0: Also du kannst rumreichen, das okay. geht, das ist dann der nächste Modus, du hast da so einen Lokalmodus dann halt noch. Ähm, also klar im eigenen Netzwerk natürlich, gegen den anderen, der dann auch das Spiel hat, im eigenen WLAN, dann kannst du den anderen finden. Und was du auch noch machen kannst, ähm, du kannst natürlich das dann auch umreichen beziehungsweise mit mehreren Spielern spielen an einem iPad, dass du das dann, äh, wie gesagt, immer weitergibst, wenn du dann dran warst. Ähm, ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber ich denke, es ich, macht mehr Spaß, wenn jeder sein eigenes Gerät hat irgendwie, weil man sonst ja dann immer ewig dann sehr sitzt und äh, dann warten muss und so kann man sich zum, zumindest seinen Bildschirm angucken und überlegen, was man als nächstes macht.
1: Ja, nee. aber das ist es doch, ich meine, äh, letztendlich ist es <lacht> doch auch, wenn ich es im Netzwerk spiele, dann muss doch, kann ja nicht parallel gespielt werden, dann muss Nein, ich da, ja trotzdem das, warten, während der andere zieht, oder das, nicht? Das
0: ist Das ist richtig, ja. Aber du hast eine Einheiten vor dir. Ja, du musst dann zwar warten, aber du kannst dir vielleicht schon mal überlegen, hm, wo ziehe ich jetzt hin oder so, weil du ja deine Karte vor dir hast. So, so meinte ich das.
1: So, ja, und jetzt mal für, für alle, die jetzt mal ja. so, so dreckige Kacknus sind wie ich. Ja. Was ist denn Civilization jetzt überhaupt?
0: Ist eins der ich sag mal, ähm, süchtig macht es, machendsten, äh, rundenbasierten äh, Spruch, ähm, euer Ehren Strategiespiel, die es überhaupt gibt. Individuelles Statement. Individuelle Wertung, bitte hier neutral Also ich glaube, jeder, Ehren. der schon jemals auf dem PC Civilization angefangen hat, mit dem ersten oder zweiten Teil, damals noch auf Amiga, äh, der wird mir zustimmen, dass das Spiel auch heute noch die Ein absolute Spruch, gleiche, süchtig machende <lacht> Geschichte bringt. Auch ja. hier Mutmaßung, Generalisierung <lacht> und schlicht ja, ich bin diesem Virus nicht erledigen. Also, ähm, was muss man bei ZIFS äh, machen insgesamt? Also gut, klar, der Name sagt schon, man baut eine Zivilisation halt von den Anfängen bis zu dem Technologiezeitalter zum heutigen Zeitpunkt oder in die Zukunft sogar halt auf. Und ähm, man startet am Anfang halt erstmal mit einem Siedler. In dem Normalfall ist das so eingestellt, dass man dann einen Siedler hat, bei dem, mit dem man dann halt eine Stadt gründen muss. Und man hat dann immer noch zusätzlich eine Kriegereinheit, die dann halt im Endeffekt die Stadt, ich sag mal, beschützt. Oder beziehungsweise man kann diese auch dann schicken, um dann halt kleinere Barbarendörfer oder sowas dann halt zu übernehmen und diese in die Stadt zu integrieren, beziehungsweise die zu überfallen und dann halt Geld dann von denen zu, zu rauben. Und wie gesagt, man begleitet halt so eine Zivilisation von den Anfängen bis, bis zum Ende. Dann halt hin, man hat mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu steuern dass man dann halt zum Beispiel ähm, am Anfang muss man eine Entscheidung treffen, wie man seine Zivilisationen halt ausbaut. Man hat unterschiedliche St äh, na, so, so Staatsoberhäupter, also Ausrichtungen, zum Beispiel römisch oder man kann auch deutsch spielen und je nachdem, welche Nationalität man sich halt am Anfang wählt, haben die auch ähm, dementsprechende Vor- oder Nachteile, sage ich mal. A, ein Volk hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie sehr kriegerisch bessere Einheiten haben oder dort etwas stärker dann halt äh, sind, aber auf der anderen Seite zum Beispiel im Handel nicht so gut sind. Wenn man jetzt aber selber vielleicht lieber auf der friedlichen Art das Spiel gewinnen möchte, indem man dann halt alle, ich sag mal, politisch bekehrt oder halt mit den Handel treibt und dann dadurch die stärkste Macht wird und das Spiel gewinnt, dann sucht man sich halt eine andere Nationalität aus. Also es gibt drei Möglichkeiten. Drei waren es, glaube ich, jetzt, um zu gewinnen. Man kann einmal Eroberung, also man wird der Stärkste
1: von allen. Ja... Kann ich denn Wir haben eine Frage. Ja, ja, kann, kann ich das denn auch wechseln? Also wenn ich jetzt nach dem ähm. ersten Drittel irgendwie feststelle, keine Ahnung, äh, ich möchte jetzt doch Leuten auf die Fresse hauen, kann ich da dann einfach sagen, okay, den, den Berater feuer ich oder wie läuft das?
0: Das hat nichts mit dem Berater zu tun. Also es ist halt einfach so. nur so, du hast natürlich, du hast natürlich diese, diese Berater, darauf komme ich nachher noch, ähm, ist es dann halt so, dass du, wenn du jetzt also ein Volk ausgewählt hast, zum Beispiel du spielst die Römer, die Römer haben dann halt zum Beispiel jetzt als Vorteil, äh, ist jetzt nur, nur ein Beispiel ähm, Streitwagen oder so, also eine, eine Kriegseinheit, die halt sehr stark ist gegenüber anderen Einheiten oder halt möglichst mehr Erfahrungspunkte hat. Dann hast du halt da den Vorteil, dass du jetzt deine Ausrichtung von einer Nationalität mehr in diese Richtung halt, hast. Du kannst natürlich jetzt auch mit den Römern auf Handel gehen und ähm, deine Außenposten einfach nur mit deinen Einheiten noch verstärken oder wie auch immer. Das geht natürlich auch. Ähm, aber wenn du jetzt ein Volk wählst, was doch ein bisschen friedlicher halt eingestellt ist, dann hast du immer Vorteile, so also Bonusvorteile zum Beispiel, dass du sagst, okay, die Landwirtschaft ist dann besser, du, du kriegst mehr Ertrag, kannst mehr verkaufen, machst mehr Geld. Das sind dann halt die, die Bonus, die du dann hast, wenn du jetzt nicht so ein kriegerisch angehauchtes Volk zum Beispiel hast. Natürlich kannst du auch mit, mit so einem Volk sagen, ich baue Kriegseinheiten, die kann ich da genauso dann herstellen, aber die haben halt nicht diesen Bonus, ne? dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mehr oder weniger äh, dann halt mehr auf, auf Krieg gehen, habe aber dann wie gesagt, halt, die Einheit hat dann halt, wie gesagt nicht so eine hohe Stärke, ne? das ist jetzt das, was dann ausgeht und wo du jetzt vorhin schon die Berater halt angesprochen hast, das Spiel hat mehrere Möglichkeiten also des Einstiegs. Man hat natürlich ein Tutorial, wo einem alles erklärt wird. Das habe ich gespielt am Anfang. Ähm, es ist jetzt für jemanden, der das Spiel schon kennt oder die, die Reihe schon kennt, ähm, interessant, man kann drei mögliche Berater halt einstellen. Civilization neu, also du bist kompletter Neueinsteiger, dann erklärt der quasi alles. Ja, Ist jetzt ein bisschen nervig dann für jemanden, der es natürlich schon kennt, weil klar, dann, dann, dann hast du einen Haufen Text, aber der wird immer vorgelesen, also man muss nicht die ganze Zeit dann nur den Text lesen,
1: aber er erklärt alles. Dann gibt's äh, das neu ist bei ja quasi Civilization. Moment, da muss ich dir jetzt ja. ganz rein, ungünstig reingrätschen. Nee, das ist ja quasi wie bei unseren Spielebissen-Tests. Ja genau. Dann, äh, die Wahl hast zwischen äh, selber lesen und dir von einem <lacht> von uns beiden vorlesen lassen. Nein, ja, ist das genau.
0: sexy oder was? Ja, genau.
1: Ja, aber das finde ich halt so
0: gut, dass wir bei dem Spiel dann im Endeffekt darauf geachtet haben, ähm, dass äh, doch alles mit äh, Sounduntermalung halt ist, also dass wirklich auch alles vorgelesen wird, weil du hast wirklich ähm, dadurch, dass das Spiel ja auch immer einen historischen Wert hat, also auch so einen, so einen Wissenswert hat. Ne? Die, die äh, Spiele-Serien haben ja hier doch schon mehrere Preise auch gewonnen. Da sie so Wissen vermitteln, dass sie dann große Persönlichkeiten oder halt auch diese, die einzelnen Völker so vorstellen und denen ihre Geschichte auch so erzählen, ähm, dass man dann halt dort auch während des Spielens im Endeffekt auch ein bisschen äh, Geschichte vermittelt bekommt. Und das ist halt natürlich eine, eine feine Sache, weil man ja dann einfach sich dann immer mehr dann auch mit so, mit so einer Nationalität oder mit einem bestimmten Volk dann identifizieren kann. No? Nee, und ähm, wie gesagt, bei den bei den Beratern ähm, ist es dann halt nochmal so, und dann gibt es halt dann neu bei Civilization 6, ne? also du hast entweder neu beim, beim Spiel, überhaupt, dann wird dir alles erklärt, oder neu bei 6, ne, beim sechsten Teil. Und dann werden dir halt nur die Neuerungen erklärt, was ich dann auch ein bisschen mehr eingestellt hatte, äh, für dieses Spiel oder für diese Umsetzung jetzt fürs iPad dass man dann halt dann äh, immer mal angehalten wird. Ah ja, bau doch jetzt mal vielleicht äh, die die Farm hier oder bau doch jetzt mal hier so ein Bergbau ähm, Geschichte wird dir ja dann erklärt. Okay, und dann kannst du das machen oder du sagst, ah, scheiß drauf der Berater hier der erzählt mir nur Blödsinn äh, ich mache hier wie ich will äh, dann brauchst du halt das nicht fertig und beim nächsten Mal ähm, sagt er aber der Berater dann halt also der ist dann nicht tot oder so und dann äh, sagt er, nee, jetzt hast du nicht hier äh, gehört dann äh, beim nächsten Mal helfe ich dir nicht nein der hilft dir beim nächsten Mal dann schon auch ja. und ähm, dann kannst du beim nächsten Mal also wie gesagt dann bis die Runden dann rum sind natürlich auch wieder die, die Richtung verändern
1: kann der denn rumzicken also, haben die, sind sie so weit, dass die, also, dass die charakterlich sind, dass sie sagen, ach oh, komm, jetzt hast du... So, was weiß ich, das wünscht man sich ja mal bei einem Navi, <lacht> ja, so eine Art Zwangslenkung. <lacht> Wenn das Navi dreimal also, sagt, jetzt links abbiegen und du ignorierst es dreimal, dass das dann äh, irgendwann sagt, alles klar, jetzt fahr ich.
0: Nee, also wie gesagt, du kann, nee, das hast du jetzt in dem Fall nicht. Du kannst als halt höchsten überraten natürlich komplett abstellen, dass er dir dann gar nichts mehr erzählt. Das ist dann natürlich dann für die Profis, es gibt ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, nicht? du kannst ja dann im kleinen Bereich einsteigen mit, mit Häuptling hier oder so sind dann so die kleineren oder natürlich dann nachher höher, damit König, dann ist es natürlich auch schwieriger, dann sind auch die, die, die äh, komplette KI natürlich dann auch schwieriger zu besiegen, was das halt angeht. Aber am Anfang knüpft man erstmal Beziehungen und man fängt dann halt so, so langsam halt an. Also wie gesagt, die Berater sind ein wichtiges Thema, weil man dann doch ein paar Sachen halt berücksichtigen muss. Wie gesagt, man kann also einmal das Ding gewinnen, indem man dann halt seine Zivilisation zu den besten Kriegern der, der Welt ausbastelt und dann halt nur Technologien oder in, die, in diese Richtung entwickelt, dass man dann die Atombombe dann irgendwann hat und die dann schmeißt, beziehungsweise das ist glaube ich so die gibt, die, die ultimative Stufe, bis man das dann erreicht hat, ne? da muss man dann seinen ganzen Entwicklungsbaum dann so austarieren, äh, dass man dann halt nur in Richtung Waffen und Waffenentwicklung äh, halt geht. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist politisch, das heißt also, du bekehrst alle, weiß ich, wenn du jetzt eine Staatsform Demokratie hast oder wie auch immer, äh, oder, 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 oder Kommunismus oder wie auch immer, was du dann machen möchtest, ähm, und bekehrst dann alle anderen Völker mit dementsprechend so ein so ein äh, was sind das so eine so eine Einheiten, die dann halt so in die einzelnen äh, entsandt werden, so eine so eine so eine Ach, Diplomaten, so, Entschuldigung, habe ich jetzt gar nicht, die dann Missionier, halt im Endeffekt genau. dann Einfluss oder Missionierer, ja, wobei Missionare sind dann wieder mehr kirchliche, ne, ich glaube, ja, aber Missionieren, ähm, die dann im Endeffekt deine Politik dort verbreiten und du dann halt gewinnst, indem du dann alle auf deine Seite ziehst, beziehungsweise nachher alle deine Politik unterstützen. Oder was es auch noch gibt, das ist dann, glaube ich, das war Handel, ne, dann bist du nachher der Reichste von allen, da musst du, kannst du einstellen, was ich, hast 50 Millionen oder wie auch immer, äh, oder was weiß ich, 50.000, ne, 50, das sind ja nicht so viele ähm, Münzen. Naja, egal. Jedenfalls kannst du dann einstellen, äh, dass das als Sieg äh, ge gewertet wird, wenn du dann die, die meiste Kohle von allen hast, wenn du jetzt mehr auf Handel oder sowas halt gehst. Das spiele ich zum Beispiel immer sehr gerne, weil ich dann nicht immer so äh, Lust habe, die ganze Zeit Krieg zu führen, ähm, weil am Anfang, klar, hast du nur ein, zwei Einheiten, aber wenn du nachher dann 8 Millionen Einheiten da auf der Karte überall rumstehen hast, ähm, dann geht dir manchmal vielleicht ein bisschen die, die Übersicht dann verloren. Und ne? Und ähm, ja, wie gesagt, also das muss man dann, die Möglichkeiten hat man, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, und man spielt immer von Runde zu Runde. Also man zieht, ne? man, man macht ja seinen, seinen ersten Zug, ähm, baut seine Stadt dann halt auf, sagt dann: Ah, ich will ein Aquadukt zum Beispiel bauen, damit da mehr Wasser ist, damit meine Bevölkerung glücklicher ist, damit die Wasser haben, dass ich zum Beispiel die Felder dann bewässern kann. Dadurch kann ich dann wieder mehr. Sachen anbauen, dann wächst meine Bevölkerung, wird zufriedener und ich kann dann Tempelanlagen oder wie auch immer alles bauen, um immer mehr an Wissen anzuhäufen, um dann immer bessere Einheiten im Spielverlauf zu bauen, um meine Zivilisation zur besten und tollsten der Welt dann da zu machen. Man hat die Möglichkeiten natürlich weiterhin Bündnisse zu schmieden, also man könnte jetzt zum Beispiel, wir könnten zusammenspielen, spielen, wenn du jetzt auch spielen würdest, dann könnten wir zusammen auf einer Karte gegen den Computer spielen, indem wir uns dann verbünden ähm, und dann halt äh, zum Beispiel dann den, den Rest äh, der Welt da aufrollen.
1: Na? Kann ich dir dabei dann auch in den Rücken fallen oder, oder äh, Wenn du als können wir quasi nur gemeinsam gewinnen oder, wie, oder ist das dann ein Endgame, wo man dann sagt, alles klar, alle anderen sind weg, jetzt haut ihr euch auf die Fresse? Nee, also es ist normal so, dass du normal
0: zusammenspielst und du das am Anfang wählst, also du bist dann als Team bist du dann festgelegt, also das kannst du jetzt dann nicht zwischendurch nochmal ändern. Also du bist dann, du hast dann die gleichen äh, Siegesbedingungen und spielst dann in einem Team, das du am Anfang dann ähm, festlegen kannst. Du hast sehr viele Einstellmöglichkeiten, gerade wenn du im Menü bist, wenn du jetzt sagst, okay, äh, man hat ja mehrere Möglichkeiten zu starten, du kannst es einfach nur starten, das Spiel, dann generiert er irgendeine Welt, meistens normal die, die, die Kontinentenwelt, also eine normale äh, große Welt, ohne dass man da so viel mit Schiffen und so rumfahren muss, müsste, theoretisch, so, dann baut er dir einen Kontinent so zusammen, einen großen, und äh, da sind dann alle Gegner dann halt drauf, und dann kannst du noch festlegen, wie viele du dann auch hast. Äh, Achso, nee, Quatsch, wenn du natürlich nur auf jetzt spielen, dann ist erstmal alles random zusammengebastelt. So. Dann kannst du auch alles bis ins Detail einstellen. Ah, was jetzt ich, äh, ich, will, dass der Gegner nicht so stark ist, weil ich bin nicht so ein erfahrener Spieler. Oder ich bin so und so erfahren, komm, knall mir mal sieben Gegner dann rein oder so. Ähm, die schaffe ich schon. Und dann kannst du diese auch noch einstellen, welche Staatsoberhäupter du sind. Zum Beispiel, wenn du sagst, ah, ich will jetzt nur gegen die Römer spielen, weil ich irgendwie geschichtlich da <lacht> habe, dann baue ich das dann halt so rein. Und ähm, auch die Siegbedingungen sind natürlich dann möglich äh, festzulegen und dadurch sieht man schon, dass man da eine sehr hohe Komplexität reingelegt hat und gerade jetzt, wenn man das jetzt auf dem iPad spielt, also ich muss wirklich sagen, es ist super gut umgesetzt und es macht genauso viel Spaß wie auch auf dem PC, wobei klar, ich habe jetzt für den PC nicht gespielt, aber ich kann es von den anderen Teilen halt sagen was sie beim Sechser jetzt hier sogar noch gemacht haben auf den iPads, wenn man eine Tastatur hat, könnte man sie hier am iPad natürlich dann genauso auch nutzen. Das heißt, es gibt die Tastenkombination für Schnellbelegung, dass man das Spiel dann halt im Endeffekt dann halt auch spielen könnte mit den, mit den Tasten. Was es dann doch erleichtert Einheiten Befehle zu geben oder halt ja die Runde zu beenden oder wie auch immer, dass man dann halt nicht wenn man nachher viele Einheiten hat, dann da das, die, die, die Übersicht vielleicht verliert. Das ist der Vorteil.
1: Wünscht man sich denn beim normalen Spieler eine Tastatur oder funktioniert das so? Weil im Grunde genommen, also du hast ja im Grunde genommen ein Interface, das ja auf Maus und Keyboard ausgelegt ist und du hast ja. jetzt nur deine Tapsefinger.
0: Funktioniert aber super also mit dem Touch-Finger, äh, Ta -Touch Tasterfinger, -Taster ähm, funktioniert klasse, äh, bräuchte es nicht unbedingt. Es vereinfacht aber noch mal einige Sachen. Gerade jetzt, in der, wie gesagt, in der Komplexität halt her, äh, wenn man es möchte und wenn man es gerade vom PC halt her äh, kennt, ist es schön, dass man es mobil spielen kann. Auch, also wie gesagt, wenn man irgendwo in der Bahn sitzt oder so. Und wenn man dann aber noch eine Tastatur hat, dann kommt, glaube ich, dieses Spielegefühl wie auf dem PC, aber ich bin unterwegs, äh, noch mehr hervor. So, aber du brauchst sie nicht unbedingt. Also ich habe eine Weile gespielt jetzt und muss sagen, ähm, man kommt auch ohne klar. Aber es ist schön, dass es diese Möglichkeit gibt oder dass er auch das ins Spiel integriert haben für ein Mobilspiel. Ist das schon nicht so schlecht, wie ich finde. Ja gesagt also und auch gerade wenn man ein größeres Tablet hat, dann glaube ich macht das schon auch Sinn. Also ich habe gelesen auf kleineren weniger 7 Zoll sollte man sollte man es dann nicht spielen, weil es sonst einfach doch zu klein wird oder zu unübersichtlich.
1: Ja gut, das ist ja Naturgegeben so, aber ja. dann mit deinem 9,7 Zoll Display und ich denke mal du kannst ja da noch entsprechend rein und rauszoomen, oder?
0: Ja hast heißt, die Möglichkeit hast du, das heißt, du kannst rauszoomen und da hast du dann halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Übersicht, also dass du auch die Karte oder deine Gebiete besser sehen kannst und ähm, was er ja natürlich immer macht, wenn du jetzt von einer Einheit zur anderen springst, dann ähm, drückst du unten rechts, ist immer das runden Beenden-Button und aber wenn jetzt aber noch eine Einheit Befehle in dieser Runde bekommen könnte oder noch freie äh, Bewegungspunkte hat, dann ähm, drückst du dahin und dann springt der auch auf der Karte zu der jeweiligen Einheit, ja. weil wenn du zum Beispiel Speer unterwegs hast, der ist meistens vom, von deinem Gebiet, also von deiner Hauptstadt vielleicht doch ein ganzes Stück weit entfernt dann springt er dorthin also er, er arbeitet die einzelnen Einheiten nacheinander ab
1: mhm. Okay, ja. also auch im Grunde genommen für Einsteiger auch noch sehr komfortabel zu managen, wenn man ja. Bock auf die Art von Spiel hat
0: wie gesagt, absolut, ja. Also man kann ohne weiteres auch im, im, im sechsten Teil jetzt hier einsteigen. Ähm, das Spiel bietet schon sehr viel äh, Content, also so vom normalen Spiel halt her. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, man kann sich auch noch äh, zusätzliche Völker, bzw. zusätzliche Szenarien halt dann dazu holen. Äh, die kosten in der Regel so um die 5 Euro, habe ich gesehen, äh, wenn man das halt möchte. Ich habe es jetzt im Sale gehabt, das Spiel kostet sonst über, ah, ich glaube 30, 34 oder 35 Euro und dann habe ich ja gehört, dass du gesagt hast oh, ist günstig, ist günstig dann habe ich gleich gekauft
1: Ja, da sprichst du jetzt eigentlich mhm. auch gerade den, den, den interessanten Punkt an, es ist ja für für äh, für gerade fürs iPad und so weiter, ist es ja ungewöhnlich, ein Spiel zum quasi Vollpreis herauszubringen zu dem, was es ja auch auf anderen Systemen kostet jetzt hast du ja, also der generelle Preis sind 39,95, jetzt hast du es ja, ja.
0: <lacht> wobei es zum, ne? zum Start hin noch mehr gekostet hat, zum mhm. Start hat es ja noch über 50, glaube ich, sogar gekostet Ja, das, das kann ja, sein,
1: ja ähm, ja, aber äh, jetzt gibt es ja auch schon diverse Add-ons und so weiter, aber also das sehe ich ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Re-Release auf der Switch stattfindet. Jetzt habe ich ein etwas älteres Game, das gab es schon mal andere Systemen und auf der Switch kommt es aber, was weiß ich, als quasi Game of the Year Edition inklusive aller Add-ons. Ja. Ähm, das ist hier aber nicht so, richtig?
0: Nee, also das jetzt in dem Fall halt nicht. Also wie gesagt, gutes Spiel ist jetzt auch noch nicht so alt. Ähm, ich glaube aber für den PC sind vielleicht schon ein paar mehr Add-ons, glaube ich, verfügbar. Ich kann's jetzt da, jetzt kann es jetzt ja nicht sagen. Ähm, aber du hast auch schon beim nur standardmäßigen Spiel schon sehr viel Content halt mit drin. Das sind halt, wie gesagt, die zusätzlichen Dinger sind halt mehr Völker noch. Ähm, ich glaube noch ein neues Szenario ist jetzt gerade drin, aber sie produzieren immer noch mehr Content, den man sich dann holen kann. Das war aber bei dem ist bei den PC-Spielen auch immer so, dass im Abstand von drei, sechs Monaten mal wieder neuer Content dazukommt.
1: Okay, aber du, du hast auch noch nicht das Problem, dass du jetzt irgendwie was vermisst oder so. Ja, oder definitiv. Oh, jetzt könnte ich aber hast, mal. Nein,
0: du hast so viele Möglichkeiten, also jetzt gerade im, im Normalspiel das schon, schon zu spielen, also in der Standardversion, äh, dass ich dieses ganze Gehype auch immer bei den anderen Spielen, wo man ja auch immer Gold und, und, und Platium-Ausgaben dann vom Spiel kaufen kann, äh, nicht nachvollziehen kann, weil äh, gerade in der, in der Standardversion hier schon so viel drin ist, du, bis du das durch hast, beziehungsweise dort, ähm, ich sag, mal wirklich ähm, möglichst alle Einheiten oder alle Technologien oder alles gesehen hast, dass du da, glaube ich, schon so lange unterhalten bist, dass du nicht unbedingt jetzt, äh, wenn du nicht sagst, okay, ah, das folgt was da noch dazu, ja, das will ich haben, genau, weil die finde ich cool oder die haben diese tolle Einheit, okay, ähm, das mal selber da hingestellt, dann würde ich bräuchtest du das nicht. dann Also wie gesagt, ich habe es mir noch nicht geholt und ich denke jetzt auch noch gar nicht danach, äh, mir da zusätzlichen Content zu holen.
1: Jetzt äh, eine Frage jetzt nochmal aus Neuge, die spaßt jetzt nicht ganz zum Thema, ist aber aus dem Kontext heraus, weil du jetzt gerade das nochmal mit den Völkern äh, erwähnt hast. Ja. Ähm, die also der Hergang der Völker ist ja unterschiedlich. Ist das wie lang ist das denn dann unterschiedlich? Also ich meine jetzt was weiß ich, wenn du jetzt äh, bis, bis, bis in die Zukunft kannst du das ganze ja machen richtig bis ins Raketenzeitalter oder Ja
0: genau das ist dann so die die, die, die Ab du wann kannst eine Rundenbegrenzung bis 500 Runden oder sowas glaube ich machen, aber man kann auch sagen nee komm brauche ich nicht. ich spiele bis alles tot ist oder bis ich der Oberknallabking King bin und spiele dann 8000 Runden oder so das geht auch. Ab wann hören denn die Völker sich dann auf zu unterscheiden? Das ist, ich, ein bisschen schwer zu sagen. Also es ist immer so, dass du immer einen gewissen Bonus auf bestimmte Militäreinheiten dann halt hast, weil deine Ausrichtung von deiner Nationalität das sicherlich immer mit einfließen lässt. Ähm, sicherlich, wenn du im fortschreitenden Spiel mh, auch eine, eine Handelsnationalität dann halt mehr in Richtung Krieg getrimmt hast und deine Technologien in diese Richtung mehr ähm, entwickelt hast, dann hast du auch da nicht so den Nachteil. Also es ist jetzt... Um, nee, 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 ist das meine ich gar nicht. Ja. Nee,
1: das, also, also ich hatte jetzt... Ich dachte, ich das wäre jetzt, um, jetzt das. Nein, nein, okay. um jetzt einfach mal zu... zu äh, damit du dir das besser visualisieren kannst, was mir jetzt gerade ja. durch den Kopf ging. Ich hatte jetzt gerade so überlegt, so was weiß ich. Ich habe ja gesehen, es gibt Maori, es gibt Chinesen, es gibt was nee, weiß ich genau. alles. Genau. So, ähm, und jetzt... Ich, bin ich im Raketenzeitalter angenommen, angekommen und da die Rakete ist immer die gleiche, aber der, bei den Maori sieht die so aus, bei den Chinesen sieht die so aus, aber technisch okay. sind sie sich gleich, das meinte okay. ich.
0: Ja. ja, im Endeffekt, ja gut, klar, die Technologiestufen oder die bis dahin sind immer die gleichen, ja. Du hast ja wie gesagt nur auf bestimmte Einheiten... Aber die
1: Designs Einheiten. unterscheiden sich dann immer noch.
0: Frag mich mal jetzt. Ich, ja, das ich doch ich, ja, das kann ich dir jetzt pauschal gerade so nicht beantworten. Ich denke, ja, natürlich, die, die, die Ausrichtung der Städte sehen schon immer unterschiedlich aus, wenn du jetzt eine mhm. andere Nationalität wählst. Ja, das schon. Aber sicherlich im Technologiezeitalter auch so, ob die sich dann noch verändern, ja, das, das, das kann ich dir jetzt so pauschal nicht sagen. Da muss ich jetzt gerade passen.
1: Okay, du hast so früh verloren, dass du nie so weit gekommen bist. <lacht> Also
0: ich muss wirklich zugeben, dass ich, glaube ich, nur des Vierer damals mh, wirklich mal bis äh, in diese äh, Bereiche halt gespielt habe. Ja, weil die anderen Teile, da war ich, glaube ich, im Technologiezeitalter, also zumindest in diesem Atombombengeschichte, soweit habe ich da meistens nicht gespielt. Nein.
1: Ja, äh, weil du vorher gewonnen hattest, wahrscheinlich
0: ja auch schon und weil ich dann einfach eine Ausrichtung genau mehr auf Handel oder sowas dann halt hatte, ja, ne? weil wenn du einen Technologiesieg machst, dass du dann sagst, ich baue bis ich die Atombombe habe und haue dann den Gegner weg, in den früheren Teilen hatte man ja auch nicht so diese Atombombe-Geschichte, sondern dann war es ja, ähm, Fliege ins Weltall, ne? dann gab es einen Teil, Alpha Centauri, nee Quatsch, Alpha Centauri nicht, ähm, ja, Fliege ins Weltall, nicht Alpha Centauri, das war eine Auskopplung der Serie, ähm, Nein, dass du dann zum Beispiel, dann, dann ging es darum, wer als erster ein Raumschiff ins, ins Weltall schickt. Mhm. Na, das gab es auch. Das war ein Technologiesieg.
1: Also, wer quasi als allererstes einen ins All fahren lässt.
0: Genau, wer dann einen fahren lässt. Im All.
1: <lacht> Im Super. All. Super. Im, im Weltraum man, hört dich keiner hört. furzen. Super.
0: <lacht> ja. Nein, also, wie gesagt, also von mir, absolute Kaufempfehlung. Ja, Spiel ist super und gerade für um die 20 Euro kann man da, glaube ich, nichts falsch machen. Für, ja, um die 35 muss man natürlich dann halt gucken. Äh, klar, es ist sicherlich eins der Spiele oder überhaupt eins der Spiele, was wirklich im, im Vollpreissegment dann doch sehr teuer halt herkommt. Vorteil ist aber, ich habe das Spiel, kann es überall spielen, kann im Flugmodus spielen. Ähm Wenn es iPad geht. <lacht> Wenn es iPad geht, Genau. Und äh, muss dann nicht, wenn ich nicht unbedingt möchte, irgendwelchen Content oder irgendwelche Sachen nachkaufen. Hab hier keine, keine Paywall oder wie auch immer, dass ich dann im Spiel weiterkomme. Das äh, auf alle Fälle nicht. Und äh, deswegen muss man wirklich sagen, die, die Umsetzung für ein Mobilsystem ist hier absolut gelungen. gibt von mir einen Daumen nach oben.
1: Okay, äh, jetzt... Äh, Jetzt wissen wir natürlich, du bist ein alter Geizhals und äh, ich bin ja inzwischen so, dass ich sage, also ein Euro pro Stunde Spiel ist zum Beispiel schon geil. Mhm. Ähm, was wäre denn für dich der Preis, wo du sagst, okay, hier ist die Obergrenze?
0: Also ich würde im Normalfall an der Obergrenze jetzt vielleicht dann so um die 25, maximal wirklich 30 Euro dann halt ähm, ähm, sagen für das Spiel, ähm, weil ich einfach denke, dass ein Großteil der Leute nicht mehr auch nicht ausgeben würde. Für mich ist, wie gesagt, die Grenze bei 30 Euro wäre sehr reich gewesen.
1: Was ja das 50-fache dessen ist, was du sonst für ein Spiel auf dem iPad ausgibst. Also von daher.
0: Ja, aber für so ein Teil, also wirklich für so eine. Für, ja, in dem Fall halt musst du. Ja, da hast du absolut recht. Das stimmt schon. Nur oh, danke, danke. für ein Spiel äh, äh, mit dieser.
1: Roter Edding. Roter Edding, Kalender. <lacht> für ich bin gleich
0: Für ein Spiel mit diesem Namen und mit dieser Lizenz äh, muss man wirklich sagen. Ähm, kriege ich ja hier auch dementsprechend ähm, ein Spiel, ähm, was mir das auch auf alle Fälle halt wert ist und was ich ähm, dann nicht bereue, das dann ausgegeben zu haben. Bei vielen anderen Spielen habe ich da bei, bei Weitem mehr Bauchschmerzen, wenn ich sage, ich gebe da so viel aus oder ich kann dann zum Beispiel im Spiel nochmal 30, 40 Euro dazu ausgeben und habe dann bei Weitem noch nicht äh, ein so
1: komplexes und gut gestaltetes Spiel. Ähm, jetzt muss man ja dazu sagen, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das ja auch von Microsoft oder wer ist denn der Publisher überhaupt? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das ja auch so, so, so eine Art Exper Ah ja, Nein, die heißt, so, so, so eine, so eine <lacht> Take-Two, ne? Das, Achso, Publisher ist Take-Two,
0: okay. Ich bin, ich bin immer um, am überlegen, ja, Take-Two ist auf alle Fälle die, die das, äh, das Spiel machen. Ich weiß nicht, ich bin bloß immer, einer ist immer Producer, ne, und der andere ist Publisher.
1: Bei für, für Rexis sind die Programmierer ich und glaub, die Designer und so weiter, und Take-Two ist der Publisher, das passt. Äh, ja, äh, weißt okay. du jetzt, also ohne die jetzt Druck machen zu wollen, aber weißt du weiß vielleicht jetzt, ob sich, ob sich dieses Experiment gelohnt hat?
0: Äh, für die? Also ich kann mir ja, schon vorstellen, ob sich dass sich... das ich verkauft hat. Dass, dass ich das verkauft hatte. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, ja. Weil gerade jetzt also die Leute die Hardcore-Gamer, die das gerne unterwegs spielen, dass sich das schon gelohnt hat. Na, weil, Guck mal, es ist ja nicht, die, nicht der erste Vorstoß. Ja? Sie haben das, 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 diese Revolutions und sowas gemacht, was sie im Endeffekt noch mh, zu sehr... Ja, die waren ja nicht so teuer. Zu, nee, nee, die waren nicht so teuer und die waren nee. aber auch, weil sie nicht so komplex waren. Für die Leute, die das Spiel kennen, die die Serie kennen und die mögen, für die war das uninteressant. Ich habe ja diese Revolution schon, schon mal hier im Podcast vorgestellt gehabt und ähm, muss auch wirklich sagen, zu, zu vereinfacht. Ach ja, ich erinnere mich natürlich. Ne? Ja, aber äh, zu vereinfacht, ne? ähm, da wurde zu viel weggeschnitten und der, der Hardcore-Gamer oder ne, was heißt der Hardcore-Gamer, der, der die Serie kennt, der mag diese Spiele nicht. Der, der, der will zwar vielleicht, dass es auf dem Mobilgerät halt äh, spielbar ist, so, aber er möchte nicht in allen möglichen Sachen beschnitten werden gegenüber des PCs. Wobei, wo, wo man ja auch sehen kann, dass es ja möglich ist, ein Spiel eins äh, zu eins beziehungsweise im, im Großen und Ganzen auf das Gerät zu bringen auf ein Mobilgerät zu bringen und man trotzdem keine Einschnitte haben muss in der Komplexität. Und das haben Sie ja jetzt hier gezeigt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der, der nächste Teil vielleicht sogar zeitnah direkt mit dem, mit dem, mit dem PC-Teil herauskommt. Was ich immer blöd finde, wenn Sie jetzt sagen würden, ah, jetzt haben wir so viele Mobilgeräte ähm, damit ausgestattet, oh, das hat gut funktioniert, wir, wir bringen den nächsten PC-Teil dann später oder sowas, weil das wäre dann wieder fataler Fehler, weil ich glaube, dann würden sie wieder einen Haufen äh, Leute verlieren, weil, weil das viele Hersteller dann sehen, oh, ich kann ja hier auf dem Mobilgerät viel, viel schneller, viel mehr äh, Leute und Kohle machen, dann äh, mache ich es lieber auf, auf dem Mobilgerät und, und vernachlässige aber eigentlich meine Core-Gamer, äh, die mir überhaupt erstmal möglich haben, so ein Spiel umzusetzen. Okay. No. Das, das finde ich immer so schlimm, weil ich glaube, wo war denn das bei, war doch jetzt bei irgendeinem Spiel wieder so dass sie jetzt, äh, jetzt auf einmal dann mehr auf diese Mobildinger, ähm, auf diesen Mobilzug aufspringen wollen. Weil und und, und die pc gamer haben sich schon beschwert, dass sie nicht jetzt mal einen neuen Teil für den, äh, für den PC bringen. Endlich, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. War es wieder EA mit Command Conquer? Bin mir nicht sicher. Ich nee, das war nicht ja,
1: das war jetzt dieses Command Conquer äh, Debakel auf der E3.
0: Ja, ja. Ja. Wobei jetzt ist das Spiel ja schon raus, ne? Ich habe ja ein bisschen schon
1: gespielt mal gehabt. aber... Ich habe das, ich ja. habe das, ich habe ich hab mitbekommen, dass, also ich hatte mich da auch bei der Vorregistrierung bla, aber als es dann kam, war es mir dann mittlerweile so... Da Ich Ich habe mir das Gameplay angesehen. Medien oder so haben mir darüber berichtet. Ich habe nichts mehr groß lesen können davon. Ja, ganz ehrlich, das, das, ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, so...
0: Ja, ne? Uh, langweilig, also, ach, ja. oh, nö. Ja. Naja, wie gesagt, also das, das ging auch komplett unter. Ich habe ein bisschen mal gespielt jetzt hier so, aber mir, mir fehlt da einfach irgendwas. Und mh, ja, ja gesagt, wahrscheinlich das, ein Spiel. Das, das haben sie total vergeckt. Ja, absolut. Ne? Mal free to play und dann, naja.
1: Ja, aber das ist das ist auch schön, Egal. dass äh, die <lacht> großen Publisher dann auch für ihre Geldgeilheit, also ich meine, EA ist da ja sowieso immer ganz vorne mit dabei, jetzt auch mal wieder abgestraft werden. Das sieht man jetzt bei, bei ja. Bethesda, das sieht man bei, bei, ja gut, EA regelmäßig, ich meine Battlefield 5, obwohl es ein geniales Spiel ist, hat sich wohl auch nicht so gut verkauft. Ähm, ah, okay. ja, Finde ich gut. Und was machen ja. wir, um damit weiterzumachen? Wir spielen in die titel Na, ist das eine Überleitung?
0: Ja, Finde ich gut, die Überleitung. Nee, weil Geil, diese Spiele ne? auch im Großen und Ganzen immer ein bisschen zu kurz
1: kommen, ne? Ja, eigentlich, äh, naja, gut, also das, das also bei Indie hast du zwei Probleme. Erstens mal, ich mein, äh, hm. ja.
0: Du spielst sie? Nee, ich muss bloß mal gerade von mir gerade kurz nur sagen, weil du spielst ja dann doch auch öfter mal ein Indie-Spiel und äh, du kennst auch äh, mehr äh, diese ganzen Indie-Spiele. Ich bin ja dann doch leider immer ein bisschen zu sehr auf diese AAA-Titel <lacht> beschränkt in meinem Wissen zum Teil. Und <lacht> deswegen gehen die immer ein bisschen unter, wobei einige Spiele da wirklich richtig gut sind, wenn man dann, wie gesagt, dann erstmal irgendwie... Die Information hat, dass es so ein Spiel gibt und äh, die auch dem, dem großen Triple-A äh, ähm, gar nicht so weit hinterher hinken oder weniger gut oder schlecht sind. Ne? Ja.
1: Naja, und da bist du ja jetzt, ich meine, dafür hast du ja aber auch eigentlich im Augenblick äh, das, das ultimative System dir zuletzt zugelegt. Mit der Nintendo Switch, weil ja. es gibt, es gibt glaube ich, auf, also gut, jetzt abgesehen vom PC oder so, aber äh, gerade diese, diese Masse an Metroidvanias und so weiter ist natürlich auf der Switch hervorragend aufgehoben. Ähm, ja, ich meine, dass du, dass du äh, kulturtechnisch äh, als Spieler noch, nur noch dazu gewinnen kannst, wissen wir aber ja. ähm, es braucht auch so Leute wie dich, die quasi kein Geld für Spiele ausgeben wollen, aber nur die teuersten Spiele spielen wollen und trotzdem keine Ahnung haben, was Nee, jetzt, äh,
0: nee. nee, aber Thieber wenn wechselt. ich jetzt überlege, nee, nur ganz kurz, wenn ich jetzt überlege, ich bleibe immer den, den, also mein, mein, meinen großen Titeln hier treu. Civilization ist dann halt noch mit eins der letzten Strategiespiele, was sie überlebt hat. <lacht> <lacht> sie ist ja Command Conquer und das ganze Zeug, das haben sie alle sterben lassen, dann bringen sie Retro und sowas. Ähm, wieder die alten Teile, weil sie nichts Neues produzieren. Und da muss man wirklich sagen, ja, da gebe ich dann lieber mal Geld aus für ein großes, ein bekanntes Spiel.
1: Ja, wobei Rundenstrategie ist ja nicht tot. Es kommt ja jetzt dieses Jahr kommt ein neues Ach, Anno. Gott. Es ist also also ja, wobei das, das ja nicht tot Rundenstrategie, ist, ist, aber ja.
0: Mhm.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das was äh, Rundenstrategie ist nicht tot, habe ich gerade gesagt. Nicht
0: tot? Nein, nein, genau. das ist nicht tot. Aber Anno ist kein Rundenstrategie. Oh, habe ich jetzt was falsch?
1: Natürlich ist ja, ja, Anno egal. Rundenstrategie. Aber Anno, Anno ist, ist doch kein Echtzeit.
0: Anno ist Echtzeit. Du spielst doch keine Runde da. Bei Anno, also bitte. Das ist doch Echtzeit, es läuft keine doch in Ahnung, dem Moment ab. Ja, also bitte. Nein, okay, aber Anno ist wie gesagt keine Rundenstrategie. Ähm, bei Anno ähm, 1800, äh, was jetzt dieses Jahr rauskommt, ist es halt so, dass du äh, wie auch an allen anderen Teilen keine Rundenstrategie hast. So, okay, das wollte ich nur kurz meine Strategie-Leute da draußen. Nicht, dass hier falscher Content verbreitet wird.
1: Ja, nicht, nicht genau. Nicht, dass deine Fans jetzt enttäuscht sind von mangelnder äh, Die zwei, Kompetenz. die rufen
0: nachher an. Ich sage, ja, der mag ja nicht so viel Ahnung. Wieso rufst du meine Mama an? Aber okay, egal. Äh,
1: ja, wollen wir jetzt dann doch vielleicht nochmal kurz über ein kleineres Spiel reden?
0: Natürlich, Entschuldigung, ich habe das jetzt ein bisschen zu sehr abgewirkt. Reden wir über Omen's Shield. Boah, Alter, Alter, Alter. Nein. Tief durchatmen. Mein Gott. Ja. Es muss ja auch ein bisschen Spaß hier in dem Ganzen sein. Ja, aber Wir können ja hier ja, aber die ganze Zeit der? nur
1: ernsthafte, ernsthafte Diskussionen führen. Okay. Wo bleibt der? Warte, Rennt er der mit dem warte, Schild hier durch den warte. Raum und uns sagt, ich bin da? Oder? Ist der gerade vorbeigelaufen? Jetzt hast du mal passt? Ja, super, wenn der bei dir gerade durchs Wohnzimmer läuft, weißt du, wie lange das dauert, bis der hier ist, der schwimmt <lacht> ja, jetzt, ja auch schlecht. Jetzt,
0: jetzt steht er schon auf der Leitung,
1: warte, er ist gleich da. <lacht> äh, das Problem ist, der, hat, der muss da sein Schild als Paddel benutzen und ich glaube nicht, dass er schnell ist. So sieht's aus. Ja, äh, nein, Omen Sight. Schild, nein,
0: Omen Sight, natürlich, Entschuldigung.
1: Das sind dann diese Augenblicke, da wünscht man sich einfach, er möge einfach so so, so, einmal so einmal ein leichtes... Da ja? sagt man einmal das, ist dann, das extra und falsch, Das ist dann, und dann die, die Stirn, die, die auf die Tischplatte knallt, weil mhm. das Herz einfach ansatzlos aufgehört hat zu schlagen.
0: Ja, Weil absolut. es eh
1: tot und schwarz ist. Ein Triple-A-Herz. Ein Fortsetzungsherz. Das Stück für Stück, wie jede weitere Iteration, einfach nur stirbt. Ja? Den Kommerzdrang erlegen. Herzlos im wahrsten Sinne.
0: Liest Sinnes du da ist. aus dem Duden oder was?
1: Das ist äh, das ist reinste Poesie aus meinem kranken Verstand.
0: Ach so, okay, alles klar. Ja. Und ja. du hast gestern Duden gefuttert, ne? Äh,
1: ja, du, weißt der, 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 nee, ich schlaf da drauf. Weil zu frische so. gibt es ja den Clown.
0: Ja, okay.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, äh, äh, also, pass auf, kennst du das, wenn du ein Spiel ähm, spielst? Und auch aufgrund der 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 Vorberichterstattung, also du hast das irgendwo gesehen und du denkst, oh, mh, sieht ganz cool aus, hat man das verdient oder hat es mal verdient damit, ja, eine Chance einfach. Du spielst es und denkst, oh, ich würde dieses Spiel wahnsinnig gerne gut finden, aber...
0: Ja, das kenne ich. Das kenne ich ähm, deshalb noch von mehreren so älteren PC-Spielen. Da, da ist es immer so gewesen, dass man dann in irgendwelchen Zeitschriften oder so gelesen hat, oh, das ist so toll, oh, das ist so super. Und dann hat man sich nachher gekauft und sagt, nee, ist
1: doch nicht so meins. Nee, 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 ich meine das, ich mein das wirklich so, du, du, du spielst das Spiel und es macht dir Spaß und es, 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 du würdest okay. es so wahnsinnig gern weiterempfehlen, weil es in, in seinen Grundzügen und in dem, was es macht, so genial ist und dann äh, einfach ein, ein fantastisches trotzdem. Stück Software und dann sind dann so, 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 so zwei, drei Sachen, die dir die einfach dafür sorgen, dass du das Spiel nicht guten Gewissens weiterempfehlen kannst.
0: Mm, na ja naja, das es vielleicht schon auch mal, ja, aber... Ja. Ja,
1: genau sowas, was ist Omen's Side. Omen's Side ah, okay. ist ein, ein äh, ja, Third-Person-Spiel äh, mit relativ starrer Kameraperspektive. Also ich habe äh, rudimentäre Kontrolle über die Kamera, aber ansonsten folgt mir ähnlich wie ja, zum Beispiel Devil May Cry die Kamera äh, durch die Levels durch auf relativ festgelegten Bahnen. Äh, das Spiel wurde von Indie-Entwicklern Sp Hot Spare Games, Spare, Head Spare Games, äh, in der Unreal Engine äh, realisiert, kam auf PC, ist noch gar nicht so lange her, wurde jetzt auf der Switch umgesetzt und ist mir auch, ja, ist eigentlich allgemein ein bisschen untergegangen, was massiv schade ist, weil es eigentlich mehr Beachtung verdient hätte, weil dieses Spiel ist erstens mal vom Art Design her wunderschön, der Soundtrack ist klasse, die Story ist, dürfte dir gefallen, geht um Zeitreisen. Was? Coole Sachen. Ja, coole Sache. Ja, genau, jetzt findet er den Mute-Knopf nicht schnell genug. Ja, genau, <lacht> Zeitreisen. Nein, nein. Ja, und zwar bist Ey. du der, der, die, das Harbinger. Also, das Problem ist, du wirst auch in der übersetzten Version als Harbinger angeredet. Und du wirst überall als sie angeredet. Aber, also ich glaube, es ist, es soll eine weibliche Figur sein. Ich bin mir halt nicht sicher.
0: vornehm Deswegen wirst du als sie angeredet.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Weil, der, der, ihr habt ja noch der, nicht Schafe äh, gehütet. Ja, der Pluralis Majestatis, genau. Mhm. Aber, nee, auf jeden Fall, äh, und, äh, du bist dann unterwegs und im Grunde genommen geht es darum, um nichts weniger als das Ende der Welt zu verhindern. Ja, du, äh, es geht äh, um eine Welt, in der anthropomorphe Tiere gegeneinander Krieg führen und äh, während dieses Krieges wird mal eben schnell die weltenfressende Schlange ausgelöst und du bist der Harbinger und der soll das ver verhindern und dazu reist du. In Zeitsprüngen immer wieder zurück und ähm, begegnet dabei gezielt diversen Charakteren, auch durchaus auf den unterschiedlichen Seiten der Kriegsparteien. Begleitet diese, löst dabei interessanterweise auch ähm, eine, einige Sachen erst aus, die überhaupt dann auch den Konflikt voranführen. Also es ist Interessant gemacht und man darf sich da mit Sicherheit auch nicht äh, auf einem, einem Zeitreise-Theorie-Level ähm, nähern, bei dem man dann sagt, oh, warte mal, nee, hier, äh, Paradoxon und so weiter, das nicht, sondern einfach, äh, einfach genießen. Achso, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. <lacht> das heißt aber,
0: normal ist ja so, dass du dann sagst, okay, du reist in der Zeit zurück, veränderst dort halt irgendetwas, also jetzt gerade bei dem Spiel, und später löst das dann Ereignisse in der Zukunft aus. Also das, das ist so schon drin, aber man darf nicht zu sehr auf der Ebene sehen, wie sich das Zeitreisende sonst so vorstellen, oder
1: naja, im Grunde genommen, ist, wie gesagt, es geht ja eben kurz mal schnell darum, das Ende der Welt zu verhindern. Man muss yeah. sich vorstellen, diese anthropomorphen Tiere leben in einer ziemlich mittelalterlichen Welt. Das heißt also, du rennst rum, kämpfst mit Schwert und Magie und ähm, du begleitest eben, wie gesagt, diverse Protagonisten. Und ähm, es geht aber eigentlich eher darum, herauszufinden, ähm, wer die Seherin getötet hat, weil quasi durch das Auftauchen der Seherin das Auftauchen ah. der Schlange, die die Welt frisst, erst ermöglicht Aha, wurde.
0: Okay, du musst also dieses Ereignis im Endeffekt dann äh, auf dieses Ereignis hin äh, arbeiten. Okay, hm, verstehe.
1: Genau, so und du begleitest dann eben äh, die verschiedenen Charaktere auf unterschiedlichen Seiten, stehst denen bei und vor allen Dingen ähm, lernst du dabei erstens neue Fähigkeiten, also zum Beispiel bestimmte Zaubersprüche oder neue Attacken oder eben ähm, so eine Art Schlüsselfähigkeiten, mit denen du dann zuvor beschlossene, äh, verschlossene Türen öffnen kannst. Das heißt also, du hast auch ein massives Backtracking dabei, also du besuchst jeden Level mehrfach es sind eigentlich auch nicht wirklich viele. Du kriegst natürlich immer mal wieder unterschiedliche Kameraperspektiven oder du öffnest zum Beispiel immer mal wieder andere Türen. Also das Backtracking, ich bin ja zum Beispiel grundsätzlich, bin ich ja kein Freund vom Backtracking. Also dieses äh, gerade bei Metroidvania in ein Level zurückgehen und, zurückgehen und zurückgehen und zurückgehen und zurückgehen, nur um dann irgendwo einen Geheimgang öffnen zu können, der mir dann ein neues Level öffnet, äh, bin ich ja nur begrenzter Freund von. Aber bei bei Omen Side ist es so, die Levels sind eigentlich ähm, optisch, vom Artdesigner so schön gemacht, dass das Backtracking eigentlich, dadurch, dass es nicht übertrieben wird, auch ganz, ganz schön ist. Und vor allem, du hast nie das Risiko, dass du dich verläufst, weil die Levels an sich auch relativ linear angelegt sind. Ähm das ist also auch gar kein Problem. Vom Spielerischen her ist es, sie wünschen, wir spielen.
0: Äh, ja, also das wollte ich gerade fragen. Auch ähm, Das heißt also, du hast im Endeffekt einzelne Levels, die du spielst. Du bist jetzt nicht Open World oder sowas unterwegs, also die, die Levels laufen nicht jetzt durch das ganze Ding hindurch und äh, du springst dann halt wieder an den Anfang oder wie auch immer, sondern du hast im, äh, im Endeffekt immer ein bestimmtes Level, was du dann abschließt und äh, dann kannst du später wieder zurückgehen oder wie?
1: Genau, also du hast im Grunde genommen mehrere Levels, die sind auf einer Landkarte verteilt und im ah, Grunde okay. genommen machst, reist du mehrere, also jeden Tag reist du über die Karte. So. Ah, also fängst, okay. was weiß ich, zum Beispiel bei einem Gefängnisaufstand an, gehst dann weiter zu einem Tempel und so weiter und begleitest, wie gesagt, einen dieser, dieser Charaktere. Und je nachdem, was du dabei lernst, macht es dann zum Beispiel Sinn oder äh, die Kenntnisse, die du da gewinnst, kannst du dann bei einem anderen Charakter einsetzen, indem du eben zum Beispiel die namensgebende Omen-Side einsetzt. Das heißt, du äh, bekommst Visionen und du kannst diese Visionen mit bestimmten Charakteren auf Knopfdruck teilen. Das bedeutet auch, dass du zum Beispiel bei diversen Charakteren auch die Möglichkeit hast, ähm, dich zu entscheiden. Ja? Also zum Beispiel okay. bei einem Level-Boss, ob du dann sagst, der vermeintlich zum Beispiel erstmal sehr böse verkauft wird, dass du sagst, okay, äh, ich hau dem auf die Fresse, prügel den nieder und mach das, was meine Begleitung von mir will oder ich zeige ihm sein Verhalten eben über das sogenannte Omen Side auf und gebe ja. ihm die Möglichkeit, ja, zu reflektieren oder dazu Stellung zu nehmen oder zum Beispiel auch zu sagen, haha, pass mal auf, das war ganz anders. Ja? Mhm. Also die es entspinnt sich dann eine, eine Story, die ich dann äh, nach und nach aufdecke aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Ah, okay. Wie, wie lange muss man denn, kann man denn so ein Level spielen? Also, wie, wenn du jetzt ein Level normal spielst, gibt's da irgendwie, kann man dann sagen, ah, ich bin da irgendwie jetzt eine Stunde in so einem Level gebunden? Nein, oder? nein, 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 nein. Das das Spiel ist
1: das Spiel ist auch nicht wirklich groß, also ich denke mal so nach nach fünf bis sechs Stunden kannst du durch sein, je nachdem auch, okay. ähm, wie viel du erfahren willst, also die Levels sind überschaubar, so fünf bis zehn Minuten. Ähm, ah, okay. Dafür sind die aber auch normalerweise so dann auch angelegt, dass, dass sie wirklich auch wie gesagt, beim mehrmaligen Besuchen nicht langweilig sind, eben durch neue Abzweigungen oder zum Beispiel, ja. ähm, dass du auch mh, zum Beispiel in einem Level bist du eben auf einem Kampfwagen unterwegs, dann musst du diesen Kampfwagen verteidigen, weil wie gesagt, es ist, äh, wie bei Devil May Cry zum Beispiel auch, es basiert halt alles auf Kampf, spielt sich ein bisschen wie äh, die Batman Arkham Spiele, das heißt, du hast einen Knopf, der ist nicht zum Kontern, sondern zum Ausweichen, aber dafür machst du dann einen Konterschlag, du kannst aber auch ähm, mit neu dazu gelernten Fähigkeiten dann zum Beispiel einen Dash ausführen, du kannst äh, die Zeit um dich herum und damit die Gegner in einem bestimmten Radius für eine bestimmte Zeit einfrieren und du kannst auch später dann auch Sachen werfen, bzw. Gegner werfen, zum Beispiel auch auf deine Begleitung, was dann letztendlich daraus resultiert, dass deine äh, Begleitung den jeweiligen Gegner dann auch malträtiert und normalerweise tötet. Also das ist ein, äh, ein Kampfsystem, was, was äh, geschmeidig ist, was intelligent anfängt und vor Dingen auch in einer Art und Weise anwächst, die dich nicht überfordert wenn du grundsätzlich erstmal auf solche Spiele stehst.
0: Bei, du hast das ja auf der Switch jetzt gespielt, klar, ähm, auf der Switch. Ähm, in welchem Modus? Das ist jetzt mal die Frage,
1: die wir vielleicht immer bei der Switch <lacht> und ja, mal mit einführen. Und das ist, ähm, das ist Handheld genau, oder TV-Modus? Das ist jetzt nämlich genau das, wo, wozu wir gleich dann kommen werden, wenn es um die Zahnschmerzen okay. geht. Also erstmal wollte ich noch ganz kurz was, wie gesagt, dazu sagen. Also Art Design, äh, Grafik ist, ist jetzt nicht das Detailwunder oder so, sondern es ist eine sehr stilisierte Grafik. Sie passt aber ganz wunderbar. Die Musik passt, sie ist sehr atmosphärisch. Also vom, vom vom rein künstlerischen her und so weiter, echt super gemacht. Ähm, jetzt kommen wir eben zur Switch. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC aussieht, das kann ich nicht sagen, beziehungsweise wie es auf dem PC läuft. Äh, Fakt ist erstens mal, was bei der Switch ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist, ähm, sind die Ladezeiten. Also der Wechsel zwischen einem Level, äh, die Ladezeiten sind exorbitant, die sind pervers und vor allen Dingen was, wo man dann auch merkt, ähm, das liegt nicht daran, dass die Konsole überfordert ist, sondern das ist einfach, ja, da hätte man an der Programmierung noch sehr viel optimieren müssen, weil zum Beispiel auch allein diese, die, also du kriegst dann hast dann auf der Karte so kleine Icons, die deinen Begleiter und dich signalisieren und die wandern dann über die Karte und selbst da ruckelt es im Ladescreen, beziehungsweise es werden einfach Sprünge durchgeführt, wo dann eigentlich Animationen sein sollten. Da merkt man, ähm, ja, dieses ganze Spiel ist teilweise mit sich selber einfach überfordert. Und das merkst du halt auch, ähm, zum Glück nicht in den Kämpfen. Also da haben sie es hingekriegt, dass es dass es eigentlich äh, relativ flüssig läuft und so weiter und dass es auch reaktionsfreudig bleibt, das Ganze. Es ist halt nur so, gerade wenn du jetzt eine, eine etwas eindrucksvollere Kamerafahrt hast, zum Beispiel über einen Flammenberg oder was weiß ich, oder über ein Gefecht und so, ähm, dass es eben da dann auch wirklich... Leider unter die Bildergrenze fällt, bei der man dann auch davon sagt, okay, das ist jetzt flüssig, das sieht jetzt noch, ist noch keine Beleidigung für meine, meine funktionierenden Augen. Und das Schlimme ist, das wird noch krasser wenn ich es im Handheld-Modus spiele. Also im Handheld-Modus äh, habe ich deutlich mehr ruckeln, die Ladezeiten sind identisch, ähm, aber wie gesagt, es ruckelt noch mal intensiver und vor allen Dingen das, obwohl die Auflösung massiv runtergefahren wird. Also das Spiel wird dann im Handheld-Modus so schwammig, ähm, dass es Gerade im Vergleich zur Fernseherversion, die auch nicht, nicht mit 1080p läuft, aber dann doch nochmal deutliche Rückschritte macht, dass ich, dass ich der Meinung bin, also das ist de facto kein 720p Display, was ich da vor Augen halte. Das
0: heißt also, Sie haben es für die Switch dann nicht äh, optimal optimiert, oder? Wenn es für also, andere Systeme vielleicht dann doch flüssiger läuft? oder?
1: Das weiß ich nicht. Das nicht. Vielleicht nee, die, das die
0: Power äh, nicht volle Kanne.
1: Nee, das, das, wie gesagt, das ist, das ist, ist, ich kann es nicht sagen, ob es auf anderen Systemen okay. flüssig läuft. Ich bin einfach der Meinung, dass, dass man hier, es basiert ja auf der Unreal Engine und wenn man sich zum Beispiel Fortnite oder sowas anguckt, was ja relativ flüssig auf der Switch läuft mit ja. ganz, ganz anderen äh, äh, Prämissen, äh, dann ist hier de facto noch wahnsinnig viel Optimierungsspielraum und das ist halt das, von dem ich sage, das macht es mir halt schwer, ein ansonsten fantastisches Spiel zu empfehlen.
0: Ja, ja. Ist das denn vielleicht wieder dem geschuldet, dass es ein, ein Indie-Titel ist, dass es ein kleines Entwicklerstudio ist oder würdest du sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt das Problem?
1: Naja, also sagen wir so, das mit dem Indie hat halt Vor- und Nachteile. Fakt ist halt einfach, ich kann als Indie, könnte ich rein theoretisch mir natürlich die Zeit lassen, die ich brauche, weil ja. ich ja keinen Publisher im Hintergrund habe, der Druck macht. Andererseits habe ich eben natürlich auch das Problem, dass mir da natürlich irgendwo gesagt wird, okay, jetzt muss ich das Spiel rausbringen. Ja, weil wegen oder, oder weil ich auch einfach teilweise, weil es mir schlicht und ergreifend an Kenntnis mangelt. Na, das kann ja auch sein, dass man einfach
0: Unmöglich, sagt, okay,
1: ja. wir, haben, wir haben Grafikdesigner, wir haben Programmierer, wir haben alles mögliche, wir haben eine etablierte Engine, wir haben aber niemanden, der die Engine so gut kennt, dass er hier optimieren kann. Na, also ich meine, ja. nicht umsonst, sind die Jungs von Panic Button momentan Gerade für, für, also auf der Switch absolut beliebt und, und, und auch gesucht, weil, weil die ja die, die Switch-Götter sind, was die Technik angeht. Also ich glaube, die hätten hiermit sicher ja noch was rausholen können. Also Fakt ist einfach, äh, dass das Spiel in dieser technischen Qualität, in der es momentan ausgeliefert wird, äh, ja, einfach sehr, sehr unfertig wirkt. Und das Komm. ist halt wirklich schade, weil, weil das halt wirklich ein super Spiel ist. Ähm, kommen wir mal
0: zum Preis. Was hat das Spiel gekostet?
1: Ich glaube, es kostet momentan 20 Euro und das ist es auch im Grunde genommen echt wert, weil Spielzeit stimmt, es passt vom Szenario her und so weiter, also auch vom Gameplay und so weiter, Spiel funktioniert das auf der Switch ganz gut, es spielt sich auch auf dem kleinen Display auch ganz gut. Okay. Ist es denn auf, bis auf die Diskrepanz am Ende
0: jetzt, dass du sagst, okay, also bestimmten ähm, Levels oder dass es an bestimmten Punkten dann in der Hardware in die Knie gezwungen wird oder nicht gut programmiert ist oder ja, ähm, ist es denn trotzdem zu empfehlen, das Spiel oder würdest du sagen, mh, dadurch ist es dann für denjenigen, der die 20 Euro da in die Hand nimmt, ähm, nicht so interessant beziehungsweise würdest du sagen, wenn es günstiger wäre, wäre es besser oder ja, also kann man es empfehlen.
1: Also im Grunde genommen ist es halt so. Die Frage ist halt äh, bei wenigen Spielen wie bei dem hier äh, so kann ich kann ich damit leben. Ne? Sind Ladezeiten? Okay. Wenn ich sage, die La langen Ladezeiten sind für mich kein Problem. Okay, wunderbar. Ähm, Aber es wird nicht unspielbar, ne? also nein, es wird das nicht, wollte ich gerade sagen. Nicht, okay. die, die, nee, nee, die technischen Probleme sind ja auch zum Glück nicht in der in der äh, Kernmechanik drin. Also okay, bei den okay. Kämpfen, wenn es äh, oder das wo ich ja die, die grundlegende Interaktion mit dem Spiel habe, das funktioniert wunderbar. Wo es manchmal Probleme gibt, aber das ist auch ein Designproblem, sind diese ähm, zum Glück relativ rudimentär eingestreuten Jump-and-Run-Sequenzen, die, ähm, die sind zu bewältigen, das ist gar kein Problem, das geht hin, wobei ich auch interessanterweise eben bei diesen Sequenzen äh, deutlich öfter gestorben bin als bei den Kämpfen.
0: Ah, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, also das, das, also da merkt man einfach, ja. man, man hat, man hat die, die, die Levels und die Spielzeit noch mal ein bisschen strecken wollen, weil eine Kernmechanik alleine reicht nicht. Ja. Ähm, aber das ist nicht so sehr, also es fällt nicht so sehr ins Gewicht, dass es ärgerlich ist, sondern es ist halt einfach mal. oh, Verdammt, naja okay, noch vor allem von vorne. Also, ähm, aber du bist jetzt nicht traurig, die 20 Euro in die Hand nein, genommen zu haben. Nein, okay, nein, gut. es ist, es ist, wie gesagt, ist es ist lieb. ja auch so, es ist ein Update-System drin. Du kannst so ein bisschen, man hat so ein paar kleine versteckte que äh, Räume in den Arealen, dass sich dass auch ein bisschen suchen und so weiter lohnt. Und wie gesagt, diese, diese im Grunde genommen, die, dass du die, die Story für dich selber entwickelst, weil du eben sagst, okay, jetzt habe ich diese Fertigkeit aufgedeckt, damit springe ich jetzt in diesen Level, anstatt in diesen Level. Also, dass du im Grunde genommen den, den, den Fortschritt der Story selber mehr oder weniger schreibst, äh, finde ich absolut faszinierend, finde ich toll gemacht. Es ist, äh, ja, äh, im Grunde genommen ist dieses Spiel ein absolutes Kleinod. Okay, und deswegen, also wer mit den mit diesen Abstrichen leben kann oder äh, vielleicht kommt ja auch wirklich nochmal ein Patch, nachdem sich das, ich weiß, wie gesagt, das Spiel geht irgendwo ein bisschen unter, deswegen war es mir jetzt auch ganz wichtig, das Spiel jetzt hier auch mal im Podcast zu erwähnen, ähm, weil es hätte de facto eine größere Bühne verdient, damit man vielleicht auch nochmal sagen kann, alles klar, die technische Seite ist handelbar, also machen wir das auch.
0: Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Ja, also insofern Omen Side für die Nintendo Switch, für jeden, der eben mit, mit, äh, ja, mit dem Kampfsystem aus Batman äh, oder auch jetzt Spider-Man ist ja auch so ähnlich, was anfangen kann oder auch dem Card, äh, Flashcard, Card äh, egal, auf jeden Fall, nein. Genau. Macht, macht Spaß, kann man, kann man, <lacht> wenn, man, wenn man mit der Technik leben kann, kann man es empfehlen, ja, weil ja. es ist auf jeden Fall, ja, also ich finde, Kleinod ist hier das passende Wort. Wie bist du denn jetzt auf das Spiel gekommen? Also ähm, auf, über einen YouTuber. Ich einen ah, okay. einen YouTuber, äh, der hatte das auch, der hat aber auch im Grunde genommen ähm, relativ analog zu dem, was ich gesagt habe, argumentiert, hat auch gesagt, naja, es ist, es ist wirklich ein tolles Spiel und gerade äh, das Art Design und der Soundtrack und so weiter ist, ist, ist super, ähm, es ist halt technisch sehr schwach.
0: Okay, also dann hat es da vielleicht ein bisschen dran gelegen, nur einfach. Okay. Pass. Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung war ein wenig hakelig.
1: Ja, wie gesagt, also äh, es, es, es ist es, vielleicht kriegen sie es ja bei dem zweiten Teil in den Griff. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht kommt ja. ein Patch. Fakt ist halt einfach ähm, technisch wäre mehr drin gewesen und damit meine ich eben nicht, äh, es sieht scheiße aus, sondern es hat halt seine, seine, seine kleinen Tücken.
0: Okay, das ist dein abschließendes Wort.
1: Ja, Amen.
0: Amen. Ja. Ähm, ja Sancti
1: Beati Sancti Beati
0: bubbla Babbele bubble Obiat Obi. Nee. Ach nee, das ist ja erst so Wurstern. Ähm. Sancti
1: Hä? Na, nee, ist schon gut, ach egal. Na ja, komm, äh, ist egal, mein... wir sind nein.
0: nicht so religiös und wir können das jetzt auch gar nicht so.
1: Nein, nein, das, das ging jetzt auch nicht ins, 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 ins Spirituelle, das war jetzt, da ging es jetzt mehr ums Latein. Sancti okay. Beati Pauperis spiritu, jetzt habe ich's.
0: Okay. Damit haben wir heute ja. wieder zwei total coole wir Spiele behandelt.
1: Wir haben unseren Bildungsauftrag auch erfüllt, genau.
0: Yes.
1: Nur ganz kurz nochmal ja. jetzt, äh, die drei Minuten nehmen wir uns jetzt einfach nochmal. Äh, nachdem du dich ja jetzt, also dein, dein iPad ja jetzt kaputt ist und du dich ja wahrscheinlich für ein neues iPad entschieden hast, will ich nochmal ganz kurz zum Tab S4 von Samsung was sagen. Da gab es ja... Äh, äh, ein, ein extrem gutes Angebot bei Amazon. Das Ding gibt es ja mit anschließbarer Foliotastatur. Der Stift gehört ja auch immer mit dazu. Bin ich dann jetzt umgestiegen und muss jetzt nur kurz dazu sagen, also das Display ist der absolute Knaller. Die Akkulaufzeit äh, läuft dem iPad auch davon. Und also jeder, der sagt, Android ist auf Tablets nicht angepasst, also ich sehe jetzt auf iOS, auf dem iPhone und auf dem ähm, iPad auch keinen großartigen Unterschied und äh, das Schöne ist, die meisten ähm, Apps, die ich brauche, bringt es direkt mit, also ein hervorragendes Stück Technik, macht Spaß.
0: So Wirst du auf dem Gerät mal irgendwas spielen?
1: Wie gesagt, ich habe jetzt dieses Pocket Cities, habe ich ja äh, dank deinem Tipp mal installiert und das spielt sich auf dem äh, Tablet, gerade im Hochrandmodus spielt sich das exzellent. Also es macht richtig okay. Laune. Ansonsten äh, werde ich mir bei Gelegenheit mal die Zeit nehmen, mal das Bluetooth-Keyboard anzubinden. Mhm. dass ich mehr fürs iPad geholt hatte äh, und dann mal auch das ein oder andere Spielchen darauf wagen, wobei da natürlich immer, äh, ja, dieser, dieser, äh, ja, dann auch der Griff zu Switch dann doch deutlich leichter ich, ist. Ne? Ich
0: bin ja auch immer im Überlegen, dass ich äh, vom iPad wegkomme beziehungsweise da mal wechsle wieder mal zu einem Android. Aber nachdem ich immer dann immer wieder im, im Store von meinem Telefon, Mal durch die Spiele durchscrolle und gucke dort nicht. Ähm, muss ich immer sagen, dass die die Struktur gerade jetzt beim bei den im im, im, na, im App Store von Apple irgendwo immer etwas etwas besser ist und die Spiele dann halt dort einfach irgendwo immer etwas mir mehr mehr zusagen als die, die ich dann auf ja, dem Android sehe. Das hat mir, schon, das sehe, hat das mir das schon mehrfach gesagt, dass der Nintendo E-Store,
1: dass der wenn ich da äh, mal ich auf Arsch, neue Spiele oder sowas ist. klicke,
0: da oder dann drücke, und dann, oh, was sind das immer für Spiele? Und dann guckst du dann, wann die Spiele rausgekommen sind. War es Von 2017? Und das läuft jetzt hier noch als neues Spiel. Und also, wie gesagt, die Struktur ist da einfach nicht so schön. Äh, deswegen werde ich auch jetzt so wieder beim iPad bleiben. Äh, auch im Hinblick darauf, dass ich ja einfach sehr viele, ja, äh, dass ich da schon sehr viele Apps halt habe.
1: Genau. Ja. Ja, ja damit äh, sage ich erstmal vielen Dank, Thorsten, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
0: Na, sehr gerne. Vielen
1: Dank euch, ihnen, äh, dass ihr zugehört habt. Wir verweisen hier natürlich nochmal auf unsere spielebissen.blogspot.de äh, Website, da könnt ihr alle diese Podcasts und auch alle unsere Tests nachhören und auch nachlesen. Ähm, ansonsten sind wir natürlich über Facebook erreichbar. Falls ihr dies hier über YouTube hört, ihr könnt uns natürlich auch ganz elegant über eure Podcast-App auf dem Smartphone adden, einfach nach Spielebissen suchen, Abonniert uns auch ansonsten auch gerne auf YouTube, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall sind genug Kanäle zur Verfügung. Teilt uns, liked uns, findet uns gut, erzählt von uns auf iTunes. Gerne auch mal die verdiente 5-Sterne-Bewertung. Das äh, fördert uns.
0: Aber auch für Kritik sind wir offen.
1: Nee. Nein, das bist du. <lacht> auf okay, Torsten rum. dann nicht. Ich, ich, bin, ich bin geil. Ich bin, okay. Ich, äh, okay, okay. okay. Ja.
0: Dann, dann ähm, halt ähm, direkte Kritik nur zu Händen Schelden. von mir, ja genau.
1: Ja, ich bin der Schelden unter den Podcastern, Alles ich bin der klar. Meinung, ich, äh, ihr seid alle Kacke. Alles klar, okay. <lacht> <lacht> Dann hätten wir das auch geklärt. Ja, also eine gute also. Zeit und äh, wir hören uns, so, so Gott Thorsten will, in zwei Wochen wieder. Genau, bis zum nächsten Mal, ciao. Bye. Tschüss.